0: Literatura Española, que pasa el sábado 21 de diciembre del 68. Este es el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
0: Gustavo Adolfo Becker, escribe su amigo Julio Nombela, nació el 17 de febrero de 1836 en Sevilla, en la casa de la calle del Conde de Barajas, señalada con el número 26 que hace algunos años, Nombela escribe hacia 1909, adquirió y mandó demoler el matador de toros fuentes, edificando en el solar la elegante casa que habita, en cuya fachada ha colocado una lápida conmemorativa del nacimiento del querido y admirado poeta, honrándose al honrarle.
1: Ya en la niñez se manifestó con vocación literaria y leía ávidamente a Walter Scott, entre los novelistas, y a Horacio y a don José Zorrilla, entre los poetas. Vacilando entre ambos caminos, escribe de nuevo su amigo y biógrafo. Unas veces seguía las huellas del Epicurio cantor de Roma, valiéndose de las imágenes, alusiones y ornato mitológico. Y otras adoptaba con admirable facilidad el estilo pintoresco, libre, incorrecto y desigual del poeta vallisoletano. A esta época pertenecen muchas composiciones que, en número de miles de versos, quemamos una tarde en mi casa. De las de Gustavo, dos solamente recuerdo. Una al viento, imitación de zorrilla, y otra en verso suelto de corte horaciano, dirigida a mí, que empezaba de este modo.
0: Muy más hermosos que la miel hiblea, más gratos que el murmullo de la fuente, me son narciso tus hermosos versos.
1: En una de sus cartas literarias, el poeta habrá de evocar más tarde las ilusiones de arte concebidas en su adolescencia sevillana.
0: Cuando yo tenía 14 o 15 años y mi alma estaba henchida de deseos sin nombre, de pensamientos puros y de esa esperanza sin límites que es la más preciada joya de la juventud. Cuando yo me juzgaba poeta, cuando mi imaginación estaba llena de esas risueñas fábulas del mundo clásico y rioja en sus silbas a las flores Herrera en sus tiernas elegías y todos mis cantores sevillanos, dioses penantes de mi especial literatura, me hablaban de continuo del Betis majestuoso, el río de las ninfas, de las náyades y de los poetas, que corre al océano escapándose de un ánfora de cristal coronado de espadañas y laureles. Cuántos días, absorto en la contemplación de mis sueños de niño, fui a sentarme en su ribera, y allí, donde los álamos me protegían con su sombra, daba rienda suelta a mis pensamientos y forjaba una de las historias imposibles, en las que hasta el esqueleto de la muerte se vestía a mis ojos con galas fascinadoras y espléndidas. Yo soñaba entonces una vida independiente y dichosa, semejante a la del pájaro, que nace para cantar y Dios le procura de comer» soñaba esa vida tranquila del poeta que irradia con suave luz de una en otra generación soñaba que la ciudad que me vio nacer se enorgullecía con mi nombre añadiéndolo al brillante catálogo de sus ilustres hijos y cuando la muerte pusiera un término a mi existencia me colocasen para dormir el sueño de oro de la inmortalidad a la orilla del Betis al que yo habría cantado en odas magníficas y en aquel mismo punto donde iba tantas veces a oír el suave murmullo de sus ondas. Una piedra blanca con una cruz y mi nombre serían todo el monumento.
1: A los 18 años cumplió Becker su lentamente amasado deseo de ir a la capital de España, donde su imaginación le predecía una carrera gloriosa. Nombela, que ya se encontraba ahí, nos ha dejado testimonio de la habitación que ocupaba Gustavo Adolfo en una pensión a la que acudió enseguida a saludarle.
0: Entré en el cuarto, que era muy reducido, y sin más luz que la que penetraba por una ventana que daba a un estrecho patio. Un catre con un colchón... Una mesa cubierta con un tapete muy deteriorado, una palangana de peltre sobre un pie de hierro, un jarro con agua al lado de un cubo, los dos de zinc y dos sillas de vitoria componían con el baúl que había traído el huésped, el ajuar de aquel modesto cuarto de estudiante. Una de las sillas reemplazaba a la ausente mesita de noche, y sobre ella estaba aún un, una palmatoria de metal blanco con un cabo de bujía que había alumbrado la noche anterior al que llegaba a la villa y corte, Pobre de dinero, pero rico de ensueños y esperanzas.
1: Con todo, como años después para otro gran poeta andaluz, Juan Ramón Jiménez, la ansiada llegada a Madrid le preparaba a Becker una súbita desilusión de la ciudad, que en un cuento suyo expresó así.
0: Ya estamos en la corte. He necesitado que me lo digan y me lo repitan cien veces para creerlo. ¿Es esto Madrid? ¿Es este el paraíso que yo soñé en mi aldea? Dios mío, qué desencanto tan horrible. El sol llega trabajosamente al fondo de las calles, cuyas casas parecen castillos. Ni un mal jaramago crece entre las descarnadas junturas de las piedras.
1: A este propósito, José Pedro Díaz, el más reciente biógrafo de Becker, anota con razón. La desilusión fue, por otra parte, una constante vital de Becker. Aquellos sucesos en que deposite su confianza Serán siempre a la postre motivos de desengaño y desaliento. Cuando Madrid era solo un dorado espejismo que se advertía a lo lejos, el poeta depositaba en la corte poética teorías de Fausto, de arte y de gloria. Pero cuando fue realidad presente, él supo verle rápidamente su limitación, su estrechez. El desajuste entre el sueño y la realidad es ciertamente una constante romántica que en Becker se ha dado con extrema violencia.
0: La penuria económica orilló a Becker al cabo de unos meses y tras de haber fracasado unos tras otros diferentes proyectos concebidos por él, a aceptar sucesivamente el encargo de un aventurero francés para redactar un conjunto de biografías de los diputados constituyentes, la traducción y adaptación de piezas para teatro, la primera de las cuales fue una escenificación de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, que no llegó nunca a representarse. Y por último, en colaboración con su amigo íntimo Luis García Luna primero y con Rodríguez Correa después, se dedicó a escribir comedias y zarzuelas, con las que más que otra cosa buscaba remediar su pésima situación económica, y que fueron firmadas respectivamente con los seudónimos de Adolfo García y Adolfo Rodríguez. De todas ellas, que ni le proporcionaron dinero ni gloria, conviene recordar la zarzuela La Venta Encantada, Escrita en colaboración con García Luna entre los años 56 y 57 Es decir, cuando Becker tenía 20 o 21 años Ya que en ella se encuentra la que podemos considerar la primera rima del poeta Que forma parte de un cantable de uno de los personajes Y que dice
1: Ves esa luna que se eleva tímida Blanca es su luz Pero aún más blanca que sus rayos trémulos Blanca eres tú
0: Labor de autor de zarzuelas fue interrumpida durante una larga temporada a consecuencia de una gravísima enfermedad que padeció Becker, sin que pueda precisarse con exactitud en qué fecha y de la que nunca llegó a restablecerse por completo. Julio Nombela, que con otros pocos amigos le atendía, cuenta.
1: Después de tres o cuatro días de una fiebre violenta que puso en gran cuidado al médico, apareció en su cabeza una gran erupción, sin que, a pesar de este desahogo, remitiese la calentura. A la caída de la tarde y por las noches a altas horas, durante las dos primeras semanas de la enfermedad, deliraba sin cesar, evocando en su delirio las ideas que bullían en su mente, los fantásticos proyectos literarios que había forjado su imaginación. Al cabo de una o dos horas de aquella horrible exaltación, quedaba postrado, sin voz, sin movimiento, como muerto. Fue en uno de sus paseos, durante la larga convalescencia, ...cuando asomada al balcón de su casa... ...descubrió a Julia Espín, ...que habría de inspirarle varias de sus primeras rimas. Su inseparable amigo, Nombela, lo acompañaba... ...y también de ese suceso... ...nos ha dejado testimonio, escribiendo.
0: Cuando pasamos estaban asomadas a uno de los balcones del piso principal... ...dos jóvenes de extraordinaria belleza... ...diferenciándose únicamente en que la que parecía mayor... ...escasamente de diecisiete o dieciocho años... Tenía en la expresión de sus ojos, y en el conjunto de sus facciones, algo de celestial. Gustavo se detuvo, admirado al verla, y aunque proseguimos nuestra marcha por la calle de la Flor Alta, no pudo menos que volver varias veces el rostro, extasiándose al contemplarla. Aquella tarde estuvo muy expansivo, y en las sucesivas volvimos a la calle de la Justa, entrando por la de la Flor Alta, torciendo a la izquierda para volver por la calle de la Estrella, a la de San Bernardo, y dirigirnos a nuestro solitario paseo. Siguiendo aquel camino, si las jóvenes estaban asomadas al balcón, podíamos verlas durante más tiempo, lo que por fortuna sucedía casi siempre.
1: Tenía Becker entonces veintidós o veintitrés años, y no tenemos por qué no imaginar que, entre otras, fuesen las siguientes rimas las que escribiera incitado por esa hermosa desconocida a la que tarde o a tarde veía asomada a su balcón.
0: Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto. La he visto y me ha mirado. Hoy... Creo en Dios.
1: Si al mecer las azules campanillas de tu balcón Crees que pasa el viento murmurador Sabe que oculto entre las verdes hojas Suspiro yo Si al resonar confuso a tus espaldas vago rumor Crees que por tu nombre te ha llamado lejana voz. Sabe que entre las sombras que te cercan, te llamo yo. Si te turba medroso en la alta noche tu corazón, y al sentir en tus labios un aliento abrazador, sabe que, aunque invisible al lado tuyo, respiro yo.
0: Este fue el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Realización técnica de Ignacio Vil. Voces de Carmina y Rolando de Castro.